أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 30 مارس للعام 2023 وتتابعون في جولة اليوم المرحلة النهائية للعملية السياسية وورشة الإصلاح الأمني وجولة السودان تستضيف القيادي في القوى الموقعة على الاتفاق السياسي والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي دكتور كمال عمر وفي جولتنا أيضا أحمد محمد عثمان كرار مقرر المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بشرق السودان يكشف موقف الإدارة الأهلية من دعوات بعض الكيانات في شرق السودان بالإغلاق وفي جولتنا أيضا الاقتصادي والخبير المصرفي حافظ إسماعيل نلتقيه في حديث حول لجوء بعض البنوك السودانية للمعاش الاختياري مقابل راتب 24 شهر وتتابعون أيضا أحمد عبد الكريم جدة القيادي بالكتلة الديمقراطية يكشف نتائج اجتماع فولكر مع الأطراف غير الموقعة ونختم جولة السودان اليوم مع الصحفي والمحلل السياسي محمد موسى حريكا في زاويته خبر وتعليق كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجس بأهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون الدبنجا الموافق 30 مارس 2023 القوات المسلحة تؤكد التزامها بالعملية السياسية الجارية وتعلن انتظارها لنتائج عمل اللجان الفنية حول الإصلاح الأمني والعسكري قوات الدعم السريع تؤكد التزامها الكامل بالوصول للجيش قومي مهني واحد والمشاركة بفاعلية في اللجان الفنية المشتركة القوى الموقع على اتفاق الإطاري غياب الجيش من ختام ورشة الإصلاح الأمني والعسكري مفاجئ و غير متوقع كمال عمر القيادي في الشعب تصور الجيش لفترة زمنية للدمج غير واقعي والعملية يمكن أن تكتمل بعد نهاية الفترة الانتقالية كمال عمر يؤكد عدم وجود تصور لتأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي ويقول أن الحوار مع الأطراف غير الموقع يمضي بصورة غير إيجابية المجلس العالى للإدارة الأهلية يرفض الدعوات لإغلاق شرق السودان ويكشف عن مناهضة واسعة وسط المواطنين محلل اقتصادي البنوك لجأت للمعاش الاختياري بسبب ضعف ميزانيتها وأتوقع اللجوء لدمج البنوك وفصل العاملين الكتلة الديمقراطية تتمسك في اجتماعها مع فولكر بإشراك الجميع في العملية السياسية المحامي صالح محمود القيادي في الحزب الشيوعي العملية السياسية الجارية باطلة وتفتقر للسند المؤسسي الدكتور صدقي كبلو المجتمع الدولي يواصل دعم حكومة الإنقلاب على الرقم من إعلانه وقف المساعدات الشرطة تعلن تشكيل لجنة التحقيق حول الرفض منسوبيها استلام متهمين بقتل تاجر في تندلته بغرب دارفور ولوسط دارفور يعلن العمل على إعادة تفعيل قانون الطوارئ بسبب أحداث محلية آزوم مدير التأمين الصحي بولاية جنوب كردفان يؤكد توقف خدمة التأمين في المراكز الصحية الخاصة بالولاية 
اجتماع مرتقب للمجلس المركزي للحرية والتغيير اللي حسم موقفه حيال هيكلة السلطة السيادية في الحكومة المدنية وإجازة الاتفاق السياسي النهائي لجان المقاومة بولاية الخرطوم تدعو إلى إحياء الذكرى الرابعة لمجزرة 8 رمضان التي سقط فيها 8 أشخاص نيابة أمن الدولة تفتح بلاغات في مواجهة رئيس تحرير صحيفة الحراك الصحفي وصحفي بالفتنة بين الطوائف والاشتراك الجنائي والنشر الكاذب السفير الأمريكي في الخرطوم جون جودفري يتعرض لحادث مروري والسفر الأمريكي تكشف عن تعرضه لإصابات طفيفة مثقفون سودانيون ومصريون مبادرة الهلال السوداني والأهل المصري يجب أن تكون عنوانا للمحبة بين الشعبين ويدعون للتعاطي بروح المحبة مع الحدث منظمة الأغذية والزراعة الفاو السودان يحتاج لاستيراد 3.5 مليون طن من القمح لسد النقص خلال العام 2023 كان هذا الخبر الأخير في عناوين النشرة إلى اللقاء أهلا ومرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم والبداية بالمرحلة النهائية للعملية السياسية التي تشهدها البلاد وجولة السودان التغت القيادة في القوى الموقعة على الاتفاق السياسي والأمين العام دكتور كمال عمر ما حدث في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري بالأمس غير متوقع باعتبار ورشة الإصلاح الأمني والعسكري متفق عليها وإنهم كجهة موقعة تركوا الجانب العسكري يصمم هذه الورشة بما يرضيه وذلك لحساسية الورشة والموقف السياسي وأنهم متفقين على نمط لابد من إصلاح المؤسسة العسكرية مشير إلى أن الاختلاف لم يكن بين المدنيين والعسكريين بل الاختلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان طيب بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ما حدث بالأمس كان يعني بالنسبة لنا غير متوقع باعتبار الورشة دي ورشة الإصلاح القانوني ورشة الإصلاح العسكري والأمني متفق عليها ونحن خلينا الجانب العسكري يصمم هذه الورشة بما يرضيه ولذلك لحساسية الورشة ولحساسية المرحلة السياسية متفقين على نمط لا بد من إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية لأنه التجربة دلت التجربة دلت القريبة القريبة في أنه يعني الشكل المؤسسة العسكرية والأمنية الحالية دي تقود إلى انقلابات اتفقنا وهم جابوا تصورهم وتصورهم كان معقول ودارت الورشة اختلفنا الاختلاف ما اختلاف بين الجانب العسكري والمدني الاختلاف حقيقة في الجانب العسكري الدعم السريع والقوات المسلحة القوات المسلحة والدعم السريع القوات المسلحة قيادة القوات المسلحة ده الدمج ده يعني في في زمن محدد هي حددته الصحيح الصحيح أنه الدمج ده هناك أطر وهناك ترتيبات زمنية متفق عليها بين بين القوى المدنية والقوى العسكرية بين المدنيين والعسكريين اتفاجأنا بموقف القوات المسلحة الأخير بالانسحاب نحن في رأينا بعد البيان 
في بيان طلع من من المؤسسه العسكريه تعني يعني الالتزام بالعمليه السياسيه، العمليه السياسيه دي ما عمليه سهله دي عمليه بتاعت بناء بتاعت مؤسسات حقيقيه بتاعت تحول ديمقراطي بتاعت سلطه مدنيه ولذلك نحن تواصلنا مع الجانب العسكري حنتواصل نحن عندنا تواريخ واحد واربعه ما ميعاد مقدس لكن مقدس بازمه البلد ازمه البلد الحاليه دي في انقلاب في فراغ سياسي ودستوري في مجموعه انقلابيه متحكمه في البلد بالتالي واحد اربعه ده مواعيد تم الاتفاق عليه بين الجانب العسكري والجانب المدني ما عندنا اي تصور لتعجيل واحد اربعه توصيات توصيات الورشه توصيات الورشه يعني في توصيات سياسيه معروفه ومعلومه ما في اي مجال لاجتهاد عشان تعدل عاده هيكله الجيش بما يضمن جيش قومي وطني واحد يشمل الدعم السريع ويشمل الحركات المسلحه ويشمل كل الميليشيات خط بالنسبه لنا خط احمر خط اساسي في التحول بالتالي نعمل كيف؟ جاري الاتفاق مع المؤسسه العسكريه وبكافه اطرافها عشان نعمل على معالجه ما حدث امس وانا في تقديري مقدور عليها لانه العمليه السياسيه دي ما عمليه سياسيه بتاعت قوى سياسيه وحركه وقوات مسلحه بس العمليه السياسيه دي محروسه بالاراده الدوليه الاراده الدوليه طرف شاهد ومسهل ومراقب للعمليه السياسيه برمتها يعني لانه الوضع السياسي في البلد الان الجيش والامن والشرطه متحكمين في المشهد السياسي بعد الثوره نو no ما حنخليهم يتحكموا في المشهد السياسي ولا قضية الحكم قضية الحكم سلطة مدنية رئيس وزراء بسلطات عالية واسعة للتحول الديمقراطي وسألناه حول ما رشح من معلومات بأن الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري بأنهم طالبوا بأن يتم الدمج خلال عشر سنوات أجاب دكتور كمال عمر قائلا المعلومة دي معلومة دي ما صحيحة نحن ما قلنا عشر سنوات ولا نحن منحازلين لطرف نحن في العمليه دي محايدين بنبتغي دور سياسي ودستوري يسمح بالدمج الدمج ده على مراحل على مراحل ممكن تطول وممكن تقصر تقصر نحن ما عندنا تايم فاكتر محدد كده لكن دي عمليه سياسيه مربوطه بالفتره الانتقاليه والتحول الديمقراطي ممكن تتم اجزاء منها في في فتره الانتقال المدنيه وتكمل في اطار الحكومه الديمقراطيه لكن الدمج مبدا لكن الدمج بحساب القوات المسلحه الليله أو بكرة طبعا دي ما عملية سياسية ما الدعم السريع ده كان رافض من روافض القوات المسلحة بيقاتل معها بيقاتل معها وجنبا إلى جنب أنا ما بتكلم عن الجرائم اللي ارتكبت في الماضي لكن على الأقل ما في زول بيزايد علينا في الـ في الـ 
في الـ في الـ في الـ يعني في دور القوات المسلحه ودور الدعم السريع بعد الثوره بعد الثوره لازم الدعم السريع والقوات المسلحه يبقوا رافد اساسي وداعم للحكومه المدنيه وداعم للثوره والا والا الشارع ده بيحرس المكتسبات ما بيخلي عسكري ولا دعم سريع الان يتحكم في المشهد السياسي وحول اعلان بعض الكتل السياسيه في شرق السودان باغلاق شرق السودان مطلع شهر ابريل تزامنا مع التوقيع النهائي لمسوده العمليه السياسيه وصف دكتور كمال كرار الدعوات بالاغلاق والتهديد بانها فوضى وأن حق التظاهر مكفول للقوى السياسية بما فيها الكتلة الديمقراطية ولكن قفل الشارع القومي والمنافذ جريمة يجب التعامل معها بالقانون بفوضى يعني الإغلاق والتهديد بالإغلاق دي دعوة للفوضى حق التظاهر حق مكفول للقوى السياسية كلها بما فيها الكتلة الديمقراطية لكن قفل الشارع قفل الشارع وقفل المنافذ لجريمه يتعامل معه في القانون انا اتمنى من اخواننا في الكتله الديمقراطيه نحن الان انا طرف واحد من الاطراف في لجنه بتتفاوض مع الكتله الديمقراطيه لازم يتفهموا الموقف السياسي الحالي ده الموقف السياسي ده الحالي ده يا مع الثوره في التحول الديمقراطي يا ضد الثوره مع العساكر وحول اجتماعهم مع الكتله الديمقراطيه قال ان هنالك متاريس وضعتها الكتله الديمقراطيه وان الكتله الديمقراطيه تريد ان تاتي بكل القيادات في الكتله الديمقراطيه اضافه الى بعض الواجهات السياسيه في النظام البائد والله عشان اقول لك بصراحه ما مشى بطريقه ايجابيه هناك متاريس وضعوها اخواننا في الكتله الديمقراطيه دايرين يجيبوا كل الكتله الديمقراطيه بما فيها واجهات النظام السابق يدخلوها يغرقوا يغرقوا العمليه السياسيه بمجموعه نحن المجموعه دي عارفينها شغاله مع النظام السابق لذلك تكلمنا معهم كلام يعني صريح عندنا عندنا اتفاقات عندنا اتفاقات معهم في الاعلان السياسي الاعلان السياسي ده اتفقوا معنا فيه عندما جاء زمن التوقيع انسحبوا نحن مواصلين معهم مواصلين معهم لانه قضايا قضايا الاتفاق اللي طاري ده انا في انا في تقديري قضايا الازمه السياسيه برمتها ولذلك نحن حريصين على 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 الاطراف الحقيقيه اللي بتمثل الهامش اللي بتمثل قضايا الهامش اللي بتمثل قضايا البلد وبالتالي حقوا ويقدروا هذه المرحله ويبتعدوا من التخوين والتهديد ومن الخرطوم نتجه إلى ولاية شرق السودان والتي دعت فيها عدد من الكتل السياسية والقبلية والسياسيين بإغلاق شرق السودان في الأول من أبريل تزامناً مع التوقيع النهائي لمسودة الاتفاق السياسي وتباينت وجهات النظر لهذه الدعوات في شرق السودان بين مؤيد ومعارض جولة السودان التقت مقرر المجلس الأعلى للإدارة الأهلية أحمد محمد عثمان كرار ليكشف رأي الإدارة الأهلية حول دعوات بعض الكتل في شرق السودان لإغلاق الطريق القومي ومنافذ الشرق مرحبا بك قضية شرق السودان قضية واضحة ومعلومة بالنسبة للجميع وتم نقاش حول هذه القضية في الورشة بتاع شرق السودان وقمنا 
يمكن كان عدد المشاركين اكثر من 600 شخص يمثلوا طيف واحد من الاقليم ووصلنا لتوصيات يعني ضمنت في المسوده المسار السياسي النهائي وحتظهر يعني هذه التوصيات لمصلحه السودان في الاتفاق ويعني قضيه السودان الان اذا في اقلاق الاول هو ما كان الاقليم وتعز منه اهل اقليم السودان المواقع والمرافق الحيويه الاقتصاديه يعني نحن طيب كيف ممكن مواجهة الإغلاق ده الآن يعني؟ يعني بمواجهة أنا فكر إنه أكبر الناس يأمل عليه لمواجهة هذا هو الوعي نظام الأحيان السودان الأصبح يعني نحن بنلاحظه وشايفين هذه المرة في يعني وعي ومعاهضة كبيرة لهذا من بني واهل شرق السودان. تمام. ايضا يعني معلوم انه تم تواصل مع جهات يعني محدده ومعلومه بالنسبه للناس انه هذا الامر يعني غير موجود مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وفي الشأن الاقتصادي قال الخبير المصرفي حافظ إسماعيل في السودان هنالك أزمة متراكمة أدت إلى انهيار البنوك وأن المواقف المالية للبنوك ضعيفة والميزانيات ضعيفة أيضا وأن أغلب البنوك حساباتها في بنك السودان المركزي بلا رصيد مما اضطر بعض البنوك أن تتجه إلى خيار المعاش الاختياري المزيد حول لجوء بعض البنوك السودانية للمعاش الاختياري مقابل راتب 24 شهر نستمع إلى حديث الخبير المصرفي حافظ إسماعيل وطبعا البنوك السودانية يعني غير الأزمة العالمية الحاصلة حصلت لسيليكون فالي وبعض البنوك وقدت الانهيار في السودان في أزمة متراكمة الأزمة يعني فيها عاملين أساسيين المواقف المالية بتاعت البنوك ضعيفة يعني الميزانيات بتاعت البنوك ضعيفة لأنه يعني الديون الهالكة في البنوك أكثر من رؤوس أموال واحتياطيات البنوك 
وبالتالي البنوك بتواجه مشاكل يعني اغلب البنوك عندها حساباتها في بنك السودان بتكون كيف يعني المقاصه اللي يكشفوا لها حساباتها عشان تغطيها اغلبها لانه ما عندها يعني الديون الهالكه وصمواله ضعيفه البنوك محتاجه لاعاده هيكله محتاجه لانه يا الله اضافه لرؤوس اموال عديده او يتم دمج عدد من البنوك يعني عشان تكون عندها مواقف ماليه كبيره فالبنوك ما حتقدر يعني البنوك هسه اذا السودان انفتح على العالم والمؤسسه الماليه العالميه كله ما حسب المعيار بتاع بازل السودان بنوك السودان دي كلها ما بيتعاملوا معها لانها من ناحيه بتاعت كفاءه راس المال ومن ناحيه بتاعت سيوله هي اساسا ما مطابقه للمعايير المفروض تكون عند البنوك فبالتالي ضعيفه وهشه لو ما الدعم الحسن بتلقاه باستمرار بانه يكشفوا لها حساباتها عشان تغطي المقاصه بتاعتها البنوك دي ما كان حتكون حتكون مقفله زمان يعني فدي واحده المشاكل وده كله نتيجه للسياسات المتراكمه بتاعت ال 30 سنه بتاعت عدم اتباع المعايير السليمه للتسليف وبعد ذاك بطريقه مباشره انه الناس ديل عمليا نهبوا اموال البنوك من ناحيه انه بيشيلوا تسهيلات وما بيسددوها وكلها بعد ذاك بتجي تهلك الديون تهلك لهم فدي كلها مساله دايره مراجعه دي يعني في نهب من منهج مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وفي هذه المساحة نلتقي القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية أحمد عبد الكريم جدة حول نتائج اجتماع فولكر بيرتس مع الأطراف غير الموقعة على اتفاق العملية السياسية هو شوف احنا اجتماعنا مع الفولكر في 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 السياسية هم اصلا انهم الاتجاه ماشي مع مع المجموعه الثانيه مع المجموعه بتاع مركزي فاحنا وصلنا لنفس المعنويات اللي عندنا والاراء الراي بتاعت الكتله بتاعنا انه المفروض يكون في اشراك بتاعت الناس بشكل واضح يعني زي ما هم يعني عندهم اشركوا كل الناس واحنا برضه الناس نشاركوا بشكل يناسبهم الشيء الثاني احنا برضه عندنا كان قضيه بتاعت التغرير الفات المشي للامن الدولي عبر فولكر كان فيه اخطاء فيه مشاكل واضحه واحنا وضحنا لهم لغتنا من التغرير ولغتنا والاخطاء الكلام المحتوى بتاع التغرير ده كان ما سليم ما دقيق ما مهني وما كان يعني في المعلومات ما صحيحه يعني فكان في اتهامات بشكل واضح انه ناس حركه مناي وحركه عدل وسواء مخطئين مفتشين لوظائف كلامنا ما حصل ولا 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 احنا تعرضنا للوظائف ولا انه كانت تسريحاتنا بتاعت الشيوخ بياناتنا واضحه للمجتمع الدولي وللمجتمع المحلي ولكل الناس يعني الحكايه دي برضه احنا اكدنا انه كلامنا ما صحيح والشيء الثالثه احنا مؤمنين بالتحول الديمقراطي مؤمنين بالتحول المدني بشكل كامل لكن ما بشكل بتاع اختطاف ثلاث من الجهات الخارجيه التدخلات الخارجيه في 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 شان السوداني والشان الشان السوداني هو ادخر الشان السوداني هو تقرر مصيره يعني ما ما جهه خارجيه هو تخط اليات او تخط المواعيد ونختم مع جولة السودان اليوم مع الصحفي والمحلل السياسي محمد موسى حريكة في زاويته خبر وتعليق مرحبا بك أستاذ وماذا لديك في زاوية اليوم التحية لمستمعي راديو دبنجا في كل مكان ونستهل 
اليوم هذه الحلقة بخبر رئيسي وهو ما يمكن تسميته بانهيار ورشة الإصلاح الأمني والعسكري طبعا الورشة دي عقدت في الفترة من 26 إلى 29 مارس 2023 بقاعة الصداقة والورشة دي هي بتعتبر الحلقة الخامسة في مجموعة من الورش اللي دعت لها القوة الموقعة على الاتفاق الإطاري بالتنسيق مع الآلية الثلاثية هدف الورشة طبعا هو الوصول إلى تسوية في شان الإصلاح والدمج والتحديث في المؤسسات العسكرية وده حسب متطلبات فترة الانتقال وظلت عملية الإصلاح هاجس رئيسي طبعا للتحول الديمقراطي وهي بتعتبر حجر الزاوية في الأهداف بتاعت ثورة ديسمبر المجيدة من المفترض أن عملية الإصلاح تشمل الغوانين والعقيدة العسكرية وتعدد الجيوش والهياكل وأهم من ذلك تنقية المؤسسات العسكرية من كل الفلول اللي زرعهم الحزب البايد المؤتمر الوطني أو الإسلاميين بصورة عامة وتفكيك كل التلوث اللي تم في هذه الأجهزة العسكرية شاركت في الورشة دي أكثر من 300 مشارك بيمثلوا القوى المدنية والقوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وحركات الكفاح المسلح وأيضا إضافة لبعض العسكريين الذين هم خارج الخدمة العسكرية ولكن ما حدث في الجلسة الختامية وليلة البارحة واللي كان من المفترض أن تعلن فيها التوصيات هذه اللجنة قد يصل إلى ما يمكن تسميته بانهيار كامل للعملية السياسية يعني انهيار هذه اللجنة وأنا أعتقد أن هي حجر الزاوية في كل ما جرى انهيار هذه اللجنة أو توصيات هذه اللجنة يعتبر انهيار كامل للعملية السلمية أو العملية ما هي تسمى بالإطاري واللي بتهدف إلى تغنين الفترة الانتقالية بكامل جوانبها السياسية والعسكرية وغيره ليه أيضا نحن ممكن نقول أن هي المسألة بتاعت الانهيار اللي تم ليلة تمسي دي انهيار كامل للعملية للعملية السياسية الجارية لأنه التواريخ هنالك تواريخ معينة مصفوفة توافقت عليها القوى العسكرية والقوى المدنية والشركاء مثلا 1 ابريل تم التوافق على توقيع الاتفاق النهائي و6 ابريل اعلان الهياكل التنفيذية و11 ابريل تشكيل الحكومة الانتقالية يعني هنالك فقط ما يفصلنا من هذه التواريخ فقط 48 ساعة ودي المشكلة إذا لابد أن نتساءل لماذا هذا الانهيار المفاجئ؟ هو في الحقيقة انهيار غير مفاجئ في ظل التعقيدات الجارية في داخل هذه العملية. كثير من الخبراء بيروا أن عقدة المنشار في الاتفاق الإطاري هي الفترة الزمنية لدمج قوات الدعم السريع في داخل القوات المسلحة. طيب الدعم السريع بيرى أن فترة الدمج يجب أن لا تقل عن عشر سنوات. والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بترى أن فترة الدمج يجب أن لا تتجاوز ثلاث سنوات أما البرهان قائد الجيش بيرى أنها يجب أن تكون عامين ويرى شركاء أيضا يجب أن تكون خمسة أعوام وده حسب ما صرح به فوكلر اللي هو رئيس البعثة المتامس تابع للأمم المتحدة في السودان إلى جانب ذلك طبعا هنالك خبايا أكثر عمقا يرى بعض المحللين واللصيقين والقريبين من مراكز الغرار داخل ردوهات قاعة الصداقة أن هنالك رغبة من بعض قوى المدنية اللي هو الحرية والتغيير المركزي أن تصبح قوات الدعم السريع تحت قيادة رئيس الوزراء وذلك لحراسة الفترة الانتقالية بقوة مسلحة في ظل عدم الثقة وتعدد الجيوش اللي موجود في السودان 
ونحن شايفين أن الجيوش بتنمو كل يوم في أطراف السودان في أواسط السودان وده كله في إطار الصراع على السلطة وليس على مشروع ينقل السودان إلى مرحلة أخرى ولكن كلها في صراع السلطة في السودان ما جرى ليلة أمس ويبدو أنه بصورة رئيسية من قائد الجيش البرهان لأنه هو قائد لكل القوات النظامية الذي تم وسحب الحراسات الأمنية من قاعة الصداقة وافتعال مضايقات تمثلت في قطع التيار الكهربائي أثناء الجلسة الختامية وقياب كامل للأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية من تلك الجلسة دون إعطاء أي مبررات سابقة أو لاحقة حتى اللحظة ده بعيد للأزهام انقلاب 25 أكتوبر 2021 أو اللي هو انقلاب البرهان في ذلك الانقلاب وفي الليلة السابقة له البرهان سحب الحراسات الأمنية من أعضاء مجلس السيادة والوزراء ثم أحقبت ذلك كارثة هذا الانقلاب الذي أدى أو نسف استقرار السودان حتى هذه اللحظة ولك الله يا وطني بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنغا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى لقاء راديو دبنغا راديو دبنغا راديو دبنغا راديو دبنغا أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو تبانجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء